0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 209. Ich bin Sebastian, mit mir ist die Woche der Chris dabei. Hi Chris.
1: Hallöchen zusammen.
0: Ein kurzer Überblick, was wir heute ja, machen, besprechen. Wir werden uns ganz kurz mit ein paar News beschäftigen, da auch wieder mit der Thematik Aaron Rodgers ein, zwei Wörter zu verlieren. Und danach machen wir heute eine Kaderanalyse, und zwar der Defensive. Blicken dabei ein bisschen auf die... Vergangene Saison zurück, werden allerdings auch den Blick natürlich auf die kommende Saison richten. Wer ist da unter Vertrag? Wer ist weg? Wen hätten wir vielleicht gerne zurück? Ähm, genau. Solltet ihr eine andere Meinung haben, lasst sie uns gerne wissen. Ihr kennt die Thematik Discord, Twitter, wo auch immer ihr eure Infos dann absetzen wollt. Wir nehmen das gerne auf und sind auch immer um Diskussionen ja, froh drum. Wir beginnen mit den News, denn die Packers haben eine Premiere gefeiert und dann die haben mit Erin Robersh, es erstmal eine Athletic-Trainerin Vollzeit äh, ja, eingestellt. Die erste weibliche Person, die diesen Posten äh, Fulltime bei den Packers bekle bekleiden kann, ist eine kleine News, aber garantiert eine, eine spannende Sache. Die damals ihren Abschluss damals sogar in ähm, Wisconsin Madison gemacht. Ja, genau. Nächste News. Geht ein bisschen Richtung Draft John Und ähm, da geht es nämlich um die Packers-Picks. Die Packers haben Stand jetzt ihren First-Round-Pick, ihren Second-Round-Pick, einen den Runden pick den eigenen Runden pick und zwei Fünf-Runden-Picks. Denn der eine, den man dazu erhalten wird nach der Projection von Nick Corty, das ist so der, der am besten das vorher einschätzt, welche Picks die Teams bekommen, bekommen die Packers einen Fünf-Runden-Pick für den Verlust von Marcus Valdes-Gandling an die Kansas City Chiefs. Der eigene Sechs Runden pick fehlt, den hat man vor zwei Jahren Richtung äh, Los Angeles zu den Rams geschickt für Panther Cory Bohawkes. Dafür haben die Packers fünf Siebt Runden picks wie es aussieht. Drei haben sie, ihren eigenen. Einen ähm, dafür, dass sie äh, Colvin Lane getradet haben. Ein, ka einer kam zurück von den Rams für in diesem Cory Bohawkes-Trade. Und zwei weitere wird äh, antizipiert, werden sie bekommen, für die äh, Verluste von Oren Burks Richtung San Francisco und äh, Chanton Sullivan Richtung Minnesota. Wer jetzt aufgepasst hat, der sagt, ja gut, aber wir haben auch L Lucas Patrick letztes Jahr verloren. Richtig, aber äh, den, dieser Verlust wird quasi aufgerechnet mit dem Signing von Jaron Reed. Und das sollte laut Nick Corti dann keinen Pick für die Packers bedeuten. Genau, das heißt, die Packers würden also mit einem Pick in Runde 1, 2, 3, 4... 2x5 fünf und 5 mal in Runde 7 in den Draft gehen. Wie immer, die Packers sind da gut ausgestattet, haben eine große an Picks. Ein bisschen früher wäre natürlich schöner gewesen. Oder Chris?
1: Ja, auf jeden Fall loaded an Tag 3, würde ich mal sagen. Wo die Packers ja zumindest immer mal wieder ein paar Hits landen. Also, mal sehen, zwei, fünf Runden Picks schaden auf jeden Fall nicht. Ein bisschen up munition auch wenn 5, 7-Runden-Picks natürlich dann. Selbst im Uptraden schwierig sind, aber keine Ahnung, wenn man einen Late-Round-Sleep hat, selbst in der 6. und 7. Runde kommt man damit auch noch ein bisschen hoch und äh, ja, das sind dann insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, auch wieder elf Picks, oder?
0: Ähm, jetzt überfährst du mich gerade, 5, 2,
1: <lacht> 7, 8,
0: 9. ja, richtig, korrekt, ja.
1: 11 Picks, ne? Ja, ja, also Packers sind da wieder einigermaßen gut ausgestattet für den Draft, kann man sich definitiv drauf freuen.
0: Absolut, absolut. Und du hast schon erwähnt, die Packers haben ja auch ein gewisses Talent in späteren Runden, da ja die eine oder andere ja, feine Personalien mal zu finden, der den Packers was geben kann. Ähm, auch Richtung Kicker kann sowas interessant werden. Mason Crosby wird nochmal ein Thema garantiert in einer anderen Folge werden. Aber sollten die Packers hier einen anderen Weg gehen oder Competition holen wollen, die Junges, Kicker werden ja gerne in Runde 6 und 7 gezogen. Da hätten die Packers auf jeden Fall Munition. Jetzt aber nochmal kurz zur Thematik Aaron Rodgers. Chris, was ist so eigentlich dein Gefühl bezüglich Aaron Rodgers, wenn man ja bedenkt, dass man diese McAfee-Show hat, wo immer dann gesagt wird, ja, es gibt da die nächsten News und Breaking und sonst irgendwas und man muss ja ehrlich sein, es sind selten News, es ist selten Breaking, sondern es ist meistens mhm. sehr vages Gerede, jetzt hört man dass äh, vielleicht ein Trade im Raum steht und die Packers durchaus ja, vielleicht offen sind für Gespräche. Dann hört man von den Jets ein bisschen, dass vielleicht das das Ziel wäre. Was hältst du von der ganzen Sache?
1: Ja, wie du sagst, super schwierig, die News da, wenn man es so nennen kann, irgendwie einzuordnen. Rogers wirkt, finde ich zumindest, das habe ich so ein bisschen als Takeaway gehabt, dass der Show schon einem Trade gegenüber relativ offen, würde ich sagen. Also abgeneigt sieht in meinen Augen ziemlich anders aus. Und er hat ja sogar auch gesagt, wenn die Packers eben in die in die Richtung gehen, dass sie etwas jünger werden wollen. Dann wäre nicht offended, also er, er würde sich nicht angegriffen fühlen quasi. Ähm, das hört sich schon, schon alles sehr breit an, nach einem nach Neuanfang für ihn auch und auch für die Packers. Aber ganz ehrlich, eine Prognose da jetzt zu wagen, nach den letzten Jahren, die wir mit Rogers hatten, wo es immer wieder so aussah, als wäre es jetzt dann vorbei, ähm, das traue ich, trau ich mir selbst jetzt nicht zu. Ähm, mal sehen, was kommt, aber ich denke tatsächlich im Moment kann man sagen, dass jede Option auf dem Tisch liegt und im Bereich des Möglichen ist, oder?
0: Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, das hast du auch gut formuliert. Äh, jede Option liegt auf dem Tisch. Ähm, ich kann mir alles vorstellen. Und ich teile deine Einschätzung, dass er jetzt nicht abgeneigt ist einem Trade gegenüber. Ich glaube, er würde schon gerne bleiben und dann nochmal das Ganze bei den Packers maximieren. Aber wenn man ihm vielleicht signalisiert, dass das eben nicht gewollt ist, dass er dann schon auch das machen würde und sagen würde, okay, ich möchte weiterspielen und dann nehme ich auch einen Trade in Kauf. Ich glaube, an dem Punkt ist er. Jetzt ja halt die Frage, möchte ja. er weitermachen? Und dann kommen ja. die Packers ins Spiel. Was möchten die Packers? Und das wird am Ende dann, glaube ich, so das Ergebnis werden. Ähm, ich hoffe nur, dass wir bis dahin, da bin ich deutlich, in der McAfee-Show mit weiteren kryptischen äh, ja. Sachen verschont bleiben von der ganzen Thematik.
1: Ja, es heizt halt alles immer wieder nur so ein bisschen an. Und Rogers weiß ja, wir haben es schon mehrmals gesagt, weiß ja auch sehr, sehr gut mit den Medien zu spielen. Ähm, ja, also, ist, weiß ich nicht, muss einem gefallen, diese ganzen Spekulationen, definitiv. Und ich denke auch zum Abschluss zu dem Thema kann man noch sagen, ähm, dass auf jeden Fall auch in der Show jetzt nochmal ganz klar wurde, dass Rogers absolut aggressiv oder er fordert absolute Aggressivität von Front Office, falls er bleibt für das nächste Jahr. Und da wird dann halt einfach die Frage sein, ob Gute-Kunst das jetzt noch ein Jahr so mitgeht, noch weiter in die Cap-Hölle mit reingeht, als die Packers ohnehin jetzt in, in gewisser Weise schon ähm, dastehen. Ja, also damit steht und fällt das Ganze halt. Ich denke, wenn die Packers, wenn Gute-Kunst da mitgeht, dann wird Rogers auch bleiben am liebsten, aber wenn nicht ähm, und das ähnlich läuft wie letzte Offseason, die halt nicht wirklich, oder zumindest denke ich nicht aggressiv genug in Rogers Augen war, dann, äh, dann glaube ich, sind ist Rogers da eher Pro-Trade und auch gute Kunst. Je nachdem, also man liest ja super verschiedene Sachen auch mit den mit den Trade-Paketen. Ich hatte zuerst einen Second-Rounder plus irgendwie ein Conditional-First gelesen oder kein Comp Compensatory, irgendwie sowas. Ähm, dann habe ich noch gelesen, dass dass die Jets eventuell bereit sind, sogar zwei First-Round-Picks abzugeben. Das ist dann ja natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Also auch da sind die Berichte ja all over the place. Im Moment kann man da wirklich nur sehr, sehr wenig Sachen Glauben schenken.
0: Ja, und ich glaube, wenn man möchte, kann man jeden Tag dazu Neue News lesen, die eigentlich nichts sagen, sondern einfach nur weiter diesen ganzen Prozess befeuern, dass es ein Prozess ist und es keine wirkliche Erkenntnis gibt. Ähm, ja, ich denke, da wird viel hinter den, den geschlossenen Türen erstmal noch gesprochen äh, und dann werden wir irgendwann einfach eine, eine News hören, die wirklich direkt stichhaltig ist, so und so sieht's aus und das und das wird passieren. Das wäre eigentlich das, was ich irgendwann demnächst mal erwarte. Wenn wir bei Erwartungen sind, dann lass uns doch mal einsteigen in das eigentliche Thema der Folge, die Kaderanalyse der Defensive, denn da war die Erwartung hoch. Vor der Saison haben wir, glaube ich, hier einen Switch erwartet in der Defense, haben wir was Neues erwartet, eine starke Defense erwartet, nachdem wieder investiert wurde in die Defense. Ähm, ich lasse mal ein paar Namen einfach fallen. Wir waren von Jaron Reed angetan, dass da Kenny Clark Verstärkung bekommt. Dann kam Devonta Wyatt noch oben drauf. Ja, wir haben Linebacker eine Verstärkung gesehen, nachdem wir letztes Jahr einen sehr starken DeWondre Campbell gesehen hatten. Stokes, Jay Alexander wieder zurück. Das sah schon nach einer richtig starken Defense aus. Und auch Adrian Franke hatte die Packers Defense eigentlich sehr, sehr weit vorne eingestuft und als Top-Defense
1: antizipiert. Das ist nicht eingetreten, oder Chris? Ja, und nicht nur Adrian. Also das war ja wirklich auch im amerikanischen Raum so vertreten. Das war wirklich eine Defense, die ganz klar, was die Projections vor der Saison angehen im Top-3-Bereich war. Ja, brauchen wir jetzt, denke ich, nicht groß ausführlich darüber reden, dass das nicht ansatzweise eingetreten ist und das, die Gründe dafür haben wir auch schon in vielen vorherigen Folgen versucht, zumindest herauszufiltern. Ist uns mal mehr, mal weniger gelungen und es ist natürlich auch schwierig, da alles so vor allem aus unserer Sicht jetzt hier. Ja, aber eine Enttäuschung ist die Defense so oder so, woran es lag, sei mal dahingestellt. Ja und dann ähm, wenn du sonst sonst grundlegend nichts mehr zur Sache zu sagen hättest dann würde ich sagen steigen wir mal direkt in die erste Positionsgruppe ein
0: absolut legen wir los mit den Defensive Tackles
1: alles klar ja ich würde sagen, wir gehen wir gehen nur einfach mal oder schauen einfach mal oberflächlich drauf. Die Packers haben jetzt letztes Jahr einen First Round Pick investiert in die D-Line mit Wyatt, der ist zum Ende ein bisschen aufgetaut ist und haben mit Clark natürlich einen klaren Anker drin, ganz klar den besten Spieler auch in der D-Line, der natürlich aber auch relativ teuer ist, hat jetzt nächste Saison bei den Packers ein Capit von fast 24 Millionen. Das ist schon schon ziemlich hoch. Clark hat jetzt auch insgesamt fand ich die Saison ist, also in Spurs, gerade Anfang und Ende war es gut, bis sehr gut auch. Aber die Saison insgesamt mit diesem Stretch, so von Woche 4, 5 bis Woche ja, 14 ungefähr, würde ich sagen, 13 nach der Buy Week ähm, war schon echt enttäuschend. Und die Saison insgesamt würde ich dann auch eher als kleine Enttäuschung, was Clark angeht, ähm, deklarieren. Ja, und dahinter wird es dann <lacht> dementsprechend auch schon eng. Mal gucken, was mit Rydell überhaupt da nächste Saison ist. Ob er mehr spielt, da gehe ich mal stand jetzt von aus. Aber 100% sicher sein kann man sich natürlich nicht. Wir haben dann noch Joran Reid, den du eben angesprochen hast, der aber Free Agent wird, unrestricted Free Agent auch. Ähm, Dean Laurie dasselbe, auch unrestricted Free Agent nach dieser Saison, war ja auch verletzt jetzt dieses Jahr, ähm, vor allem die zweite Saisonhälfte. Und dann haben wir noch ein paar, paar jüngere Spieler mit drin, mit Jonathan Ford, der jetzt seine Rookie-Saison hatte, halt auch einen siebtrunden pick ziemlich günstig zumindest noch. TJ Slayton... Ähm, auch noch in seinem Rookie-Vertrag, auch Late-Round-Pick. Und Chris Layton, der in der Preseason ganz ordentlich aussah, aber halt auch nur Futures-Contract hat. Also insgesamt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber insgesamt, glaube ich, trotz des First-Round-Picks von Wyatt, kann man in die D-Line auf jeden Fall noch was investieren. Gerade was so... Also es, mu es muss definitiv nicht nochmal ähm, Top-Qualität sein, aber schon. Also ich würde mich zumindest nicht sträuben, wenn die Packers ähm, nochmal ein Day-Two-Pick investieren, sage ich ganz ehrlich. Und ja, es ist halt hinter Clark sehr, sehr viel What if mit jungen Spielern und wenig ähm, Proven Quality, sage ich jetzt mal.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich sage sogar, man muss einen Veteran holen und den Day Two Pick. Also das sehe ich schon beides, dass man das braucht. Ähm, weil Kenny Clark, The Want to Wired und danach muss man sagen, äh, TJ Slayton ist, ist, ein, ist ein Roleplayer at best, glaube ich. Da drin ist er, gefällt er mir eigentlich bislang ganz gut. Aber es ist niemand, der jetzt auf Dauer hier ähm, bei einem Ausfall von zwei, drei Wochen vielleicht Kenny Clark und to Wyatt irgendwie vertreten könnte. Da braucht es auf jeden Fall Tiefe. Und das siehst du auch, bei, finde ich, bei guten Teams, die da dann Spieler reinbringen können, die ein gewisses Level halten. Und das haben die Packers nach eben den Abgängen, die du genannt hast, von äh, Lowry, von joran Reed, einfach nicht mehr auf dem Roster nächstes Jahr. Und da müssen die Packers ganz klar was tun. Wenn die entsprechenden Spieler nicht mehr da sind, dann ja, kann man nicht nur hoffen, dass Jonathan Ford einen Sprung macht, weil Jonathan Ford hat letztes Jahr im Prinzip nicht gespielt. Und ähm, daher muss da aus Packers Sicht ja, was kommen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, alleine dev technisch wenn halt Laurie und Reed gehen und nicht wiedergeholt werden günstig, ähm, dann sind halt nur noch fünf D-Liner übrig und damit geht man natürlich nicht nur auf Season rein. Mal sehen, ob die Packers da tatsächlich dann auf die Entwicklung von Wyatt in erster Linie mal vertrauen und da eher Eher Dev reinholen oder ob da tatsächlich dann auch in der Spitze mehr Qualität noch reinkommt. Ähm, bin ich gespannt und kann ich tatsächlich aus den, aus den letzten Jahren klar, jetzt kam Wyatt, aber davor war ja wirklich, würde ich sagen, insgesamt inkonstant und eher weniger Investments in die interior dealern gesteckt, seit Gute Kunst GM ist. Ähm, klar, die Vertragsverlängerung von Kenny nochmal mal ausgenommen, aber der ist ja auch ein eigenes Draft-Pick der Packers. Ähm, ja, bin ich mal gespannt und ich bin mir auch aus aus Analyse- oder, oder Bewertungssicht nicht so sicher, ähm, in welche der beiden Richtungen die Packers gehen.
0: Ja, für, für mich ist klar, dass äh, ein Veteran auf jeden Fall mit dabei sein muss. Ohne Veteran sehe ich das bei den Packers nächstes Jahr einfach mhm. nicht, dass man dann eine ja, kompetitive mhm. Truppe auf den, auf den Platz bringt. Und das ist einfach jetzt kein Misstrauen in äh, ja, The Want to Wyatt. Kann ich mir das auch schon vorstellen. Aber wenn man einfach immer so die, die Snap-Zahlen so ein bisschen betrachtet, Dann hat Jeron Reed äh, 68% der defensiven Snaps gespielt, Dean Lowry 46. Und äh, Devonta Wyatt hat es durch den ja, Saisonendes am Ende noch auf 21% geschafft. Und äh, TJ Slayton hatte 33%. Also man verliert 68 und 46% der Snaps. Ja, wenn man jetzt sagt, Kenny Clark ist so der Anker, der hatte 78% der Snaps. Also Devonta Wyatt sollte eigentlich auch nicht über diese 78, vielleicht 80% raus. Wenn man es jetzt einfach mal aufrechnen würde, ganz simpel wir sagen, okay, Wyatt schnappt sich äh, die 60% der Snaps von Jaron Reed. Dann ist er eigentlich auch schon auf seinem Level von 80% der Snaps auf Kenny-Clark-Level, was ein absoluter Stretch wäre. Und dann fehlen immer noch ungefähr diese 50%, die Dean Lowry auf dem Feld stand. Und da auf einen Day-Two-Starter zu hoffen, finde ich schwierig. Ähm, sowas kann auch mal gut gehen. Klar, das sieht man jedes Jahr, dass da ein, zwei Leute aus dem Nichts ähm, plötzlich gute Starter sind. Aber gerade im Hinblick auf sollte Aaron Rodgers bleiben und sollte man hier wirklich nochmal ja, Richtung All-In gehen wollen, dann muss man da auch ja, einen Veteran holen.
1: Ja, und ich meine, von den fünf Spielern, die übrig wären, wären dann halt vier in ihrem Rookie-Vertrag. Allein das zeigt ja, wie jung die Line wäre. Und an sich würde ich auch sagen, dass ein, ein Kaliber wie Jerron Reed ähm, Sinn macht, auch ungefähr in der Preisklasse einen Veterin, der um die 30 rum ist, zu holen, ähm, der halt solides Play einfach mitbringt. Deshalb, mal sehen, vielleicht verlängern die Packers Reed ja auch günstig noch um ein weiteres Jahr. Ähm, aber ansonsten gibt es definitiv auch Spieler auf dem Markt, die in dasselbe Profil fallen, die man da verpflichten sollte oder können sollte zumindest. Jetzt hat
0: mir fast meine Frage an dich geklaut ähm, und sie dir selbst beantwortet. Was hältst du eigentlich von dem äh, Zug, dass die Packers Geron Reed und
1: den Lowry einfach verlängern. Und zwar beide. Beide? Da würde ich ehrlich gesagt sagen, hätte ich zu viel Angst, dass die Packers dann quasi nichts investieren in die Line und keinen frischen Wind reinbringen. Und ich hätte sehr, sehr gerne mal ein bisschen, bisschen mehr frischen Wind als ein paar sip picks oder, oder sagen wir mal late round picks und unrefted Rookies mit Slayton Ford und Slayton. Ähm, ja, einen von beiden gerne. Wobei ich denke, dass das Reed vermutlich etwas günstiger ist vorbei. Da kann, ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich bei Laurie und Reed aufs Gleiche hinauslaufen. Ähm, aber ich finde Reed persönlich, glaube ich, etwas stärker. Aber auch da tut sich nicht viel. Also auf den Punkt gebracht, einen von beiden können die Packers sehr, sehr gerne zurückbringen, wenn es ähnliche Vertragsverhältnisse annimmt, wie jetzt Reed's One-Year-Deal bei den Packers. Aber beide muss ich nicht unbedingt wiedersehen, einfach aus dem Grund, dass ich dann denke, ähm, dass, dass halt auch einfach die selbe, beziehungsweise eine ähnliche d wie dieses Jahr wieder zum Großteil der Snaps auf dem Platz steht. Und das hätte ich dann ja schon ungern.
0: Da halte ich mal ein bisschen dagegen und sag, wenn man die beiden verlängert, natürlich immer voraus jetzt einigermaßen günstig, da hat man die Möglichkeit, Deronta Wyatt mehr aufs Feld zu bringen, hat trotzdem zwei Veterans als Ersatzleute, bevor man da wieder ein bisschen unproven ist. Ich verstehe den Punkt mit dem frischen Wind, aber es wäre halt die Möglichkeit, ja, irgendwie das Proven zu behalten und den doch am Ende jetzt gut wirkende Devonta White mehr einzusetzen, aber halt einfach diese, diese Safety-Wall für diese, diese Sicherung ähm, ja nicht loszulassen. Was hältst du von dem Punkt?
1: Kann man auf jeden Fall bringen, vor allem wenn man eher die Meinung vertritt, dass ähm, Spieler, die das System kennen und so weiter, gerade wenn Barry jetzt auch bleibt, ähm, zurückgebracht werden sollten, vor allem für einen Run, den man eventuell nochmal startet, falls Rogers dann zurückkommt. Ähm, kann man machen. Ich bin halt persönlich zumindest auch kein Riesenfan von Lauri's. Von Loris Onfield-Performance jetzt die letzten Jahre gewesen. Das kommt noch dazu. und ähm, ja, Aber in erster Linie geht hier für mich das Argument mit dem frischen Wind, was ich halt in der D-Line einfach mal gerne hätte.
0: Kann man nachvollziehen, kann man nachvollziehen. Wenn du da nichts mehr hättest äh, von der Interior-Defensive-Line, dann würden wir vielleicht auf die Außen wechseln. Yes, let's go. Ja, also dann gehen wir auf die Edge-Position. Ja, eine, eine schwierige Position dieses Jahr, weil Roshan Gary ja doch einigermaßen früh ähm, ausgefallen ist mit einer Verletzung und äh, wenn man dann weiter das Dust Start der Packers durchgeht, dann sind wir relativ schnell bei Kingsley Akbary, Preston Smith, Justin Hollins, Ladarius Hamilton, Jonathan Garvin, ja manchmal wird dann noch Eric Wilson gelistet, äh, ja das glaube ich auf Linebacker-Level, wenn man das so sehen möchte, eigentlich äh, über ein bisschen zu finden. Das ist das, was es letztes Jahr gab. Über, ich glaube, Broshan, Gary sind die meisten ja, wohl informiert, dass es ein sehr, sehr guter Edge-Rusher ist. Preston Smith habe ich dieses Jahr als deutlich schwächer empfunden. Ähm, mein Gefühl ist, dass er ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Kingsley Anakbari war erfrischend, war ein Draft-Pick wo wir uns ja allesamt noch sehr gefreut hatten, dass der eigentlich so spät im Draft noch verfügbar war. Und bislang sieht der für mich, ja, adäquat aus. Justin Hollins hat mich positiv überrascht. Den haben die Packers, ich glaube, von den Rams während der Saison geholt. Der hatte einige ja. gute Momente. Rams, ne? Ja, ja, Rams, genau. Ja, ähm, ja Jonathan Garvin oder Darius Hamilton sind für mich Spieler, die ja, einfach nur für die Tiefe da sind und keinen kein tieferen ähm, ja, keinen tieferen Wert haben, ist immer so böse ausgedrückt, aber die einfach keine, nicht über den Status Roleplayer oder Deathplayer wirklich hinauskommen. Ja, und wenn man dann so ein bisschen auf die nächste Saison schon mal drauf schauen, ähm, dann ist das eigentlich relativ simpel. Roshan Gary steht unter Vertrag, äh, Jonathan Garvin steht unter Vertrag, ja, und der Rest ist eigentlich dann äh, schon Richtung Free Agency unterwegs mit Justin Hollins mhm. dessen Vertrag ausläuft. Ja, Kingston Enekbari ist noch weiterhin da, natürlich auf seinem Rookie-Vertrag und ähm, hm, der Rest, äh, ja, der Darius Hamilton hat auch einen Vertrag, aber halt nur diese berühmten Future-Verträge, wo man einfach nicht weiß, ob die Jungs bleiben. Wie ist denn dein Eindruck von der Edge-Gruppe?
1: Ganz ehrlich, für mich ist das eins der größten Needs der Packers jetzt in der Ostseason. Ähm, Gary spielt ja jetzt, können wir auch kurz dazu sagen, unter seiner 50-Option nächste Saison, die ja immer noch. Für Gary unfassbar günstig ist mit 10,8 Millionen. Das heißt, das ist das letzte Jahr, wo man da auch nochmal bei ihm deutlich an Cap spart, bevor dann der dicke Vertrag vermutlich kommt. Ja, und dann haben wir von dir angesprochen, Preston Smith als klaren Edge 2, würde ich mal sagen. Der auch mit einem okayen 13 Millionen Capit in die Saison geht, aber ähm, mal abgekoppelt von dem Capit ist Preston für mich halt ja als Starting Edge schon, ja so sagen wir zumindest als Pass Rusher. Unterdurchschnittlich in der NFL. Als Run Defender ist das eine andere Geschichte, aber das ist halt als Edge einfach deutlich weniger wertvoll als, als, als die Pass rush Skills. Und ja, danach Inakbari, klar, wird jetzt noch weitere drei Jahre sehr günstig sein. Rookie Contract, um, Day 3 Pick, deshalb, da kann man definitiv gut mit leben, aber also gegenüber von Gary mit Preston und Inakbari dann als Edge 2 und 3 reinzugehen, das ist vielleicht eine schöne Abwechslung mit Veteran und, und einem jungen Spieler, der schon was gezeigt hat einigermaßen, aber jetzt auch nicht ähm, komplett vom gehauen hat, dass man jetzt sagt, dass da kann man sich komplett drauf verlassen für die nächsten Jahre. Deshalb, also Edge ist grundsätzlich eine Position, wo ich immer sage, man kann früher Draftpicks investieren und einen Shot drauf nehmen, ähm, weil es auch einfach eine super wertvolle Position ist, gerade was, was Capits und Verträge angeht, aber auch den Einfluss aufs Spiel insgesamt. Ja, und dann, wenn ich mir die Positionsgruppe der Packers dann auch vor allem in der Tiefe anschaue, ähm, Wünsche ich mir sehr, dass da diese Offseason was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein teurer Veteran kommt. Ähm, auch weil Preston schwer zu cutten ist, hätte ein Deadcap von 9,7 Millionen. Das heißt, man spart tatsächlich nur knapp dreieinhalb Millionen beim Cut. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Ähm, und ein, ein Veteran guter Edge kostet dann halt auch einfach sofort 15 plus Millionen. Ja, deshalb, ich, äh, meine Hoffnung geht da tatsächlich auf den Day 1 oder Day 2 Pick im Draft. Und dann sieht die Positionsgruppe natürlich auf dem Papier zumindest direkt ganz, ganz anders aus, vor allem in der Spitze. Aber ohne da ein Investment, ja, wird es halt ähnlich wie dieses Jahr laufen. Wahrscheinlich.
0: Ja, da stimme ich 100% zu oder mehr eigentlich. Da muss was kommen. Ähm, das hast du auch schon, wenn ich richtig rund beschrieben. Anak Bari kann man total mit zufrieden sein, wenn das so der, der dritte Pass-Rusher ist. Aber ihn in mehr reinzuschreiben, stand jetzt, ist absolut drüber. Und Preston Smith, sehe ich mittlerweile auch nur so auf Level dritter Pass-Rusher. Das heißt, wir haben gefühlt eine Nummer 1, zweimal eine Nummer 3. Ja, wir haben keinen zweiten Edge-Rusher und danach fehlt auch eigentlich die adäquate Tiefe und ähm, da muss auf jeden Fall was Frisches her und du hast die Cap-Zahlen schon ein bisschen eingeworfen. Sean Gary ist günstig, der wird super teuer. Preston Smith ist in einem okayen Bereich finanziell äh, unterwegs, aber ganz klar ist, dass die Packers hier nachlegen müssen und auch wenn viele jetzt dann wir werden später noch zu anderen Positionen kommen, die vielleicht ein großes Need ist, auch wenn viele dann sagen, wir brauchen noch einen Receiver oder wir brauchen einen Tight End oder wir brauchen vielleicht sogar den Safety. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Packers wieder in Runde 1 auf einen Edge-Defender gehen und dann eben den ähm, so aufbauen, dass er eben nicht direkt der volle Starter sein muss, sondern eben halt, wie sie es mit Roshan Gary gemacht haben, dass er als Nummer 3 hinter ähm, na, Gary und Preston Smith ja, das erste Jahr so ein bisschen lernt. Davon können wir jetzt wieder ja. halten, was wir wollen, wenn wir in diese All-In-Thematik gehen, aber das wäre wieder klassisch Packers-Way.
1: Genau, und gerade der letzte Punkt, vielleicht hat es sich bei mir gerade etwas zu negativ für die kommende Saison angehört, weil es ist es ist kein Horror-Edge-Trio jetzt aus Gary, Preston und Enak Bari. aber ähm, gerade wenn man sich dann anguckt, dass Preston in der nächsten off season schon ein realistischer Cut-Kandidat ist, würde ich sagen, weil da spart man dann schon knapp sieben Millionen bei ihm ein. Ähm, Gerade in Hinsicht darauf finde ich den Punkt, den du halt jetzt am Ende angebracht hast, ganz wichtig. Der Edge Rusher könnte jetzt ein Jahr lernen, ohne eine klare Starting-Rolle zu übernehmen und ähm, ja könnte dann halt nächstes Jahr, falls Preston dann gekartet wird, ganz, ganz mit mit Voreindrücken und mit äh, einer Rookie-Saison, die ohne großen Druck stattgefunden hat, reinstarten in seine NFL-Starting-Karriere zumindest sagen wir mal, ja. Und, also, ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Packers wirklich auf Edge wieder in Runde 1 gehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, sehe ich definitiv auch als realistische Option.
0: Ja, ich denke, dann können wir sogar von der Ein-Linebacker-Position, von der Edge-Position, dann äh, zu den Inside-Linebackern und Middle-Linebackern, wie man so bezeichnen möchte, äh, wechseln. Ja, auch eine Position, die durchaus prominent ist dieses Jahr mit äh, dem ersten Pick aus dem letzten Jahr, Quay Walker und ja, Devontre Campbell, der deutsches Down-Year hatte, nachdem er im Jahr zuvor ja wie Phoenix aus der Asche kam. Was ist dein Eindruck von der Linebacker-Gruppe dieses Jahr?
1: Äh, dieses Jahr oder mit Blick auf die kommende Saison?
0: Ja, so beides, rückblickend. Und wie schätzt du sie mhm. kommende Saison ein?
1: Äh, ja, gut. War natürlich von vornherein spannend, ähm, was Quay Walker angeht. Ich denke, insgesamt ohne jetzt ähm, auf den Value des Picks zu gehen, den kann man definitiv kritisieren, keine Frage jetzt als Erstrundpick pick ähm, Denke ich, kann man mit seiner Performance in der Rookie-Saison zufrieden sein. Er hat keine Bäume ausgerissen, aber ähm, hatte schon auch gute Spiele mit drin. Ich denke, da damit, damit kann man definitiv mit leben und er bringt ja auch gerade für sich noch eine Menge Upside mit. Das sollte schon denke ich, ein ganz guter NFL-Linebacker werden, wenn ich jetzt tippen müsste. Ja, Campbell, definitiv schon eine kleine Enttäuschung. Ähm, war auch nicht Horror, aber die Erwartungen nach der All-Pro-Saison 2,21 waren natürlich auch super hoch. Musste man in gewisser Weise in der Offseason auch schon mit rechnen, aber man hat natürlich trotzdem gehofft, dass er das Niveau hält. Ich denke, mit Blick auf nächste Saison steht unser Starting-Linebacker-Duo mit den beiden. campels Vertrag wurde ja nochmal verlängert, um vier Jahre tatsächlich dann, bis inklusive 2026. Cutten ist auch überhaupt keine Option bei ihm, um Cap zu sparen. Deshalb also da, glaube ich, tatsächlich sind die Packers ordentlich aufgestellt. Walker wird, wenn es normal läuft, noch mal ein bisschen besser sein. Ähm, Campbell, denke ich, wird sich einfach, wie wie es immer ist, im, äh, in der Mitte einpendeln zwischen den Leistungen, die er bisher in seiner Karriere so hatte. Und dann ist das ein solides Linebacker-Duo. McDuffie fand ich tatsächlich, wenn er reinkam, auch gar nicht mal so schlecht. Ist ja auch noch in seinem super günstigen rookie contract der noch bis 25 geht. Also 25 wird er für Agent, ja. Und dahinter sind dann, sagen wir mal, ordentliche Rotationsspieler. Eric Wilson, den du eben, glaube ich, kurz angesprochen hast, bei den Edges wird wieder Free Agent jetzt. War ein kurzer Stint bei den Packers natürlich, aber hat ja ohnehin keine Rolle so wirklich gespielt. Und natürlich haben wir auch noch Chris Barnes mit drin in der Verlosung, der restricted Free, äh, free Agent wird, diese Offseason. Das heißt, die Packers könnten ihn verlieren, aber er ist dann in diesem berühmte System drin, wo dann ähm, Tender kommen, also Restricted für Agent, ganz kurz zur Erklärung, sind Spieler, die drei sogenannte Accrued Seasons haben, also Saisons mit sechs oder mehr Games im Active Roster und da sind die Teams dann eben befähigt, Tender einzureichen. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe, aber da gibt es eben verschiedene Tender, First, Second Round, Original Round Tender und noch ein paar kleine weitere, die nicht so oft benutzt werden. Ähm, also grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass Banzer da mit so einem Tender gehalten wird, aber das ist im Gegensatz zu McDuffie, Campbell und Walker nicht sicher, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, man muss auch bei Chris Barnes vielleicht noch hinzufügen, er ist nicht mehr der Starter, sondern er ist mittlerweile wirklich eigentlich Linebacker Nummer 3 bis 4. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das definitiv einstufen würde, ob jetzt McDuffie 3 ist und Barnes die 4. Dafür war Barnes jetzt endlich, glaube ich, die Saison einfach zu viel verletzt, um das realistisch einzustufen, aber auch da mal wieder, um euch ein paar Zahlen näher zu bringen. Chris Barnes hat dieses Jahr nur 13,65 der Snaps gespielt und ist wirklich aus der Starting-Rolle raus. Und ich glaube auch nicht, dass der dann für andere Teams übermäßig interessant ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Packers sagen, ja, ist eine gute Variante auf 3-4. Und wir haben eigentlich mit Campbell und wir haben mit Quay Walker unsere zwei Top-Linebacker. Und ähm, wenn da mal Bedarf ist, McDuffie und äh, Chris Barnes können das gut auffangen. Daher würde ich auf Linebacker keine allzu große Aktivität bei den Packers mehr erwarten, aus dass man vielleicht Chris Barnes resignt oder einen ähnlichen Spieler ja dem Team wieder hinzufügt. Vielleicht so einen etwas jüngeren Veteran oder halt vielleicht wirklich so einen Day-3-Pick, der dann diesen weiteren Spot auffüllt.
1: Ja, genau. Sehe ich auch. Ähm, falls Barnes dann wirklich geht, wäre es ja auch super dünn mit drei Off-Ball-Linebackern, wenn Wilson und Barnes gehen die nur noch übrig wären, also sehe ich auch ungefähr so ein Day-3-Pick und dann, keine Ahnung, zwei, drei undrafted Free für die Preseason, vielleicht einen günstigen Veteran mit Eric Wilson-Kaliber mit rein, der dann so Week 2 oder sowas reingesignt wird, sowas kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, auf Linebacker ähm, sollte man oder kann man mit relativ wenig Veränderungen rechnen.
0: Ja, genau, weil du Eric Wilson angesprochen hast, dazu auch nochmal ein paar kleine Facts, also Eric Wilson hat nur 35 äh, reguläre Snaps gesehen, aber 197 im Special-Team, also Eric Wilson ist ganz klar eine, eine Waffe im Special-Team-Bereich und da hat er sich auch, ja, bewährt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Packers re-signen, aber ob der dann wirklich als Nummer 4 eingeplant wird sondern, oder nicht eher als, ja, Nummer 5 mit hauptsächlich Special-Team-Value, das ist so, damit würde ich schon eher rechnen, glaube ich. Ja, wenn du nichts hast zu den Linebackern, dann würde ich sogar eine Position weiter nach hinten rutschen und mal Richtung äh, Cornerbacks schauen. Ja. Dann, ja, Cornerback, eine spannende Gruppe bei den Packers, äh, denn die ersten drei Positionen sind auf jeden Fall hochkarätig besetzt und ich sage jetzt bewusst drei, auch wenn man da jetzt noch ein paar Leute einwerfen könnte. Und zwar Jay Alexander ist, glaube ich, über alles erhaben. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Rasul Douglas hat seinen Wert nachhaltig auch immer wieder bewiesen, trotz dem einen oder anderen einen etwas schwächeren Spiel. Dann haben wir noch äh, den äh, First-Round-Draft-Pick, ähm, Eric Stokes, der ein schwächeres Jahr hatte und den Rest der Saison dann äh, auf IR verbracht hat, also verletzt war und nicht mehr hat eingreifen können. Das sind die ersten drei, die ich auf jeden Fall als gesetzt ansehe. Danach wird's es bunt. Ähm, wir können gleich mal darüber sprechen, ob Daniel Savage jetzt auf Dauer nicht mehr auf Safety gesehen wird, sondern ob der jetzt dauerhaft in die Cornerback Gruppe als Slot Corner eingebaut wird. Wir können darüber sprechen, was eigentlich dann ähm, mit Keyshawn Nixon los ist, ob der auf Cornerback da auch eingerechnet werden sollte. Wir haben schon mal Gene, Gene Charles. Wir haben Corey Ballantyne und wir haben Keondre Thomas. Das sind alles Spieler, die ja offiziell als Cornerback gelistet sind. Aber einige davon ja haben einen Vertrag. J. Alexander steht nächstes Jahr mit 19,9 Millionen in den Büchern. Uh, Russell mhm. Douglas mit 6,7. Und Eric Stokes auf seinem Rookie-Vertrag noch mit 3,2. Ähm, Jamar Shema Jean Charles ein wunderbarer Name, hat letztes Jahr auch super wenig Snaps nur gesehen, der war ja sehr oft äh, verletzt, hat statt nur dreimal in regulären Situationen auf dem Feld, der hat allerdings natürlich auch noch ein bisschen was von seinem Rookie-Vertrag übrig, ja und dann ähm, sind wir schon bei Keon J. Thomas, der so ein Future-Contract hat und bei Benji Franklin, das ist jemand, der auf dem Practice-Squad nur war, äh, ich glaube der kam von den Jaguars mal ähm, genau, und Keyshawn Nixon den wir als Returner auch ja. sehr genossen haben, der wird Free Agent. Äh, das ist wahrscheinlich so der Abgang, der potenziell am meisten Wehen wehtun könnte. Ja, ähm, was hältst du von dieser illustren Gruppe, die irgendwie klar ist an den Top 3, aber dann so mit Positionen wie Donald Savage, Keyshawn, Nixon ähm, um die Ecke kommt?
1: Also ich glaube, wenn ich tippen müsste, würde ich hier fast sagen, dass es noch weniger Veränderungen geben würde als auf Linebacker. Die Top 3 stehen Komplett klar, nicht nur leistungstechnisch, sondern auch vertragstechnisch. Da kommt man auch bei Douglas nicht raus. Bei Stokes und Jair will man natürlich nicht raus, beziehungsweise bei Jair unmöglich nach der Verlängerung. Ja, <lacht> tatsächlich ein bisschen, immer noch ein bisschen unglücklich über diese drei Konstellationen, weil weder Cam äh, Campbell, weder Douglas noch Stokes für mich Slot-Cornerback sind und wieder einer da landen wird, vermutlich wieder Douglas, war es ja auch zum Saisonstart. Ja, und dann. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass Barry mit Jay im Slot spielt und da, dann wird wieder einer da landen. Irgendwie nicht ganz glücklich zusammengestellt, die drei, auch wenn alle drei für sich individuell betrachtet natürlich gute Cornerbacks sind, keine Frage. Savage du natürlich super spannendes Thema. Packers haben ja letztes, letzte Offseason die 50 Option auch hier gezogen. Ähm, circa 8 Millionen. Würden sie wahrscheinlich, würde ich dann jetzt tippen, auch nicht nochmal machen nach dieser Saison. Ähm, ist für die, die es nicht wissen, aber auch voll garantiert. Das heißt, da steht ein Cut auch nicht zur Debatte. Und dann mal sehen, wie Savage dann eingeplant wird. Zu Safety kommen wir ja gleich. Da sieht es dann wieder ein bisschen anders auch äh, aus als auf Linebacker und Cornerback. Und dann dahinter, du hast es gesagt, Ballantyne und vor allem Kishon Nixon werden Free Agent. Nächsten jetzt dieses Jahr. Ich fand ihn tatsächlich im Slot, wenn er gespielt hat, die paar Snaps auch gar nicht mal so schlecht. Aber es ist wahrscheinlich allen bewusst... Ähm, dass sein Value einfach im Special-Teams lag. Mega-Kick-Returner, First-Team-All-Pro. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich in meinem Leben hier nochmal einen First-Team-All-Pro-Special-Teamer der Packers erleben darf. Also das kam wirklich komplett out of nowhere. Ja, und jetzt würde er leider Free Agent. Mal sehen, ähm, so Special-Team-Returner-Verträge sind irgendwie manchmal ein bisschen tricky, vor allem wenn man wenig Rolle in seiner eigentlichen Unit spielt. Wenn Nixon aber verlängert wird und die Packers dann mit Savage und Nixon quasi noch zwei weitere Backup-Slot-Cornerbacks haben, mit Gene Charles dann noch ein, ein Hybrid, sage ich mal, der beides einigermaßen spielen kann, aber dann so Cornerback 5, 6 wäre, dann glaube ich, wird sich hier sehr, sehr, sehr wenig tun. Die Packers werden vielleicht, wenn es wirklich bei elf Draftpicks bleibt, dann eins investieren, aber ich denke, nie technisch ist das dann aus dem Stehgreif schon die Positionsgruppe der Packers, wo fast am wenigsten Bedarf herrscht, würde ich sagen.
0: Ja, ich sehe das, glaube ich, auf Linebackern noch ein bisschen mehr, weil mir diese Position 4 einfach nicht so gut gefällt. Schon mal Gene Charles war einfach ähm, zu wenig zu sehen die letzte Zeit, dass ich das Final ja. beurteilen kann. Ähm, da bleibe ich dabei, da ist eine Nummer 4 einfach wichtig. Wir haben es dieses Jahr gesehen, wenn dann äh, Eric Stokes raus ist und dann Gene Charles auch raus ist, dann wird es das schon dann bunt und äh, wenn ich dann sehe, was der Kollege Ballantyne da abgerissen hat, das muss ich nicht mm -hmm. dauern sehen.
1: Ja, aber vier und fünf wären ja für mich in dem Fall dann Nixon und, ähm, und Savage eben. Ja, aber, im Slot. genau, die sehe ich halt beide nur im Slot und ähm, ja. Ja, ja gut, aber wenn sich von den Outside-Cornerbacks einer verletzt, muss man ja auch sagen, dann würde halt Douglas einfach wieder nach außen rutschen, ne? Der, der ja dann als Starter im Slot wäre. Und wenn Stokes sich zum Beispiel verletzen sollte, rutscht Douglas dann nach außen und dann rutscht eben Savage oder Nixon rein.
0: Ja, da, da bleibe ich halt aber, dass ich finde, Gene Charles ist für außen zu klein, zu schmächtig. Und ja, letztendlich fair. hat man dann auf Position 4, 5 und 6 drei Leute, die eigentlich nur Slot können. Stand ja, also jetzt
1: outside, outside Corner kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass da was, was High-Value-Technisches reinfließt. Nee,
0: High-Value auf gar keinen Fall. Das sehe ich auch so. Wie du vorhin gesagt hast, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da jemand wirklich so in, in Week 2 irgendwie vielleicht noch dazu stößt, der woanders nicht untergekommen ist, so ein richtig schöner ja Proven Veteran, der ähm, dann einfach diese, diese Rolle in der Tiefe einnimmt. Das wäre vielleicht so mein kleiner Wunsch, einfach weil ich habe immer so ein bisschen Befürchtung, ein Corner fällt längerfristig aus und einer mhm. dem zwickt dann mal in der Wade und dann stehst du halt schon in einem Spiel da und hast eigentlich keinen weiteren Outside Corner mehr und das ist eine Situation, die ich nicht so cool finde. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist so mein, meine, meine Sorge. Aber wenn alle drei fit sind, sind wir da wirklich sehr gut und auch qualitativ hochwertig aufgestellt. Selbst wenn vielleicht Eric Stokes jetzt nicht der Übercorner wird, sondern vielleicht wirklich nur ein guter Corner oder ein solider Corner, das ist auch was, was zu schätzen, was man schätzen wissen sollte. Ähm, Key schon hast angesprochen. Da bin ich auch mega gespannt drauf, was da passiert. Ich hoffe ja, dass wir einfach die Karte mit Rich weiter äh, weiterhin im Team haben, der übrigens ein Interview hat bei den, war das Coles?
1: Bei den Coles, genau.
0: Ja, bei den Coles wurde er für den Headcoach-Posten interviewt. Ähm, Wäre halt super, wenn wir den behalten können als Special-Team-Coach. Und weil er hat ja Nixon mitgebracht von den Raiders. Und äh, ich hoffe, dass einfach diese persönliche Beziehung und dieses Gespräch, vielleicht das, das Wissen, dass er Einsatzzeiten unter ihm bekommt, dass das halt vielleicht das Zugpferd ist, dass er eben bei den Packers verlängert, weil diese ja. Returns möchte ich weiter sehen und auch sonst im Special-Team ist er einfach ein, ja, eine Bereicherung gewesen.
1: Ja, genau. Also für mich ist das vor allem auch Storyline-technisch geprägt. Ich will nicht, dass die Packers da jetzt overpayen für einen Returner, weil in der Qualität findet man vielleicht keinen, aber man findet Returner, sage ich mal. Aber Storyline-technisch wäre ich super glücklich, wenn die Packers nächsten behalten, also ich habe es ja eben durchklingen lassen. Das ist quasi der erste überhaupt solide Kick-Returner, den ich jetzt bei den Packers äh, seit ich seit 2014 gucke, gesehen habe. Ähm, und wäre einfach schön, wenn man da mal ein bisschen Kontinuität ins Return-Game bringen kann, auch nächstes Jahr noch.
0: Ich greife mal das Stichwort Continuit Kontinuität auf und äh, schiebe dir den Ball mal bei den Safeties rüber, denn da wird es <lacht> wahrscheinlich nicht arg viel an Kontinuität ja, geben. Ihr habt mhm. schon mitgekriegt, Daniel Savage haben wir jetzt auch mal so ein bisschen in die Cornerback-Gruppe ähm, eingestellt, den kann man auch bei Safety sehen, wahrscheinlich wirst du ihn auch bei Safety nochmal aufzählen, weil es einfach super unklar ist, was da letztendlich mit ihm passiert, ob Joe Barry Ian vielleicht sagt, okay, in der off neue Chance auf der Safety-Position, oder ob er sagt, ähm, ja, das war's mit dir, ich sehe dich wenn, wirklich nur als Slot-Corner. Das klär uns mal wie die Safeties auf.
1: Ja, also wenn wir Savage nicht dazu rechnen, dann ist das ja wirklich komplette Not hier auf Safety. Für, für alle, die es nicht auf dem Schirm haben Denn Adrian Amos läuft aus Diese Saison Packers hatten ihn ja bisher nicht verlängert Nur vier Volt die jetzt hinten dran geklatscht Die natürlich noch reinschlagen die nächsten Jahre Unter anderem 8 Millionen Volt jetzt kommende Saison Das wäre natürlich Schon krass, wenn die Packers jetzt ohne Amos und ohne, oder sagen wir ohne Savage Als Safety, wenn er auf Corner eingeplant ist, rausgehen Und auf einmal eine Positionsgruppe Die jetzt über Jahre ein klares Duo hatte Quasi auf Null steht ja, also ich persönlich glaube auch nicht, dass Amos verlängert wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Amos hat ja jetzt die letzten ein, zwei Jahre wirklich auf super hohem Niveau gespielt, aber jetzt vergangene Saison war ja wirklich ein ganz klarer Leistungseinbruch, fand ich. Und ich denke, mit 30 würde er den Packers auch fast noch zu teuer sein, trotz der Down-Season. Ich glaube nicht, dass Amos zurückkommt, ehrlich gesagt. Und dann... Ja, Dalen Leavitt läuft ebenfalls aus, hat jetzt natürlich in der Defense ohnehin keine Rolle, keinen einzigen Defense Snap, aber im Special Teams zumindest eine Rolle gespielt. Rudy Ford läuft aus, der natürlich klarer Safety 3 war, viele Snaps hatte, ähm, ab der Midseason vor allem, ab Week 10 quasi Starter war sogar, mal mehr, mal weniger, aber auch, auch Spiele mit 100% Snaps drin hatte. Also, wenn wirklich Amos und Ford gehen, dann ist das, ist das eigentlich schon wenn man einfach nur vom, vom Need als Starter ausgeht, ist das dann die, die offenste Positionsgruppe der Packers. Ähm, da gibt es noch andere, die mit reinspielen, aber ich denke, wenn wirklich Amos und Ford gehen, dann ist es das klar, dass hier fast zwei Starter benötigt werden, weil Savage, ja, man, man kann im Notfall dann mit Savage als Safety-Starter ans Jahr gehen, aber dann hast du theoretisch auch wieder ein Cornerback weniger am Def dahinter und dann hast du halt auch Savage, der einfach einen unterdurchschnittlicher Safety in der NFL ist, hat er jetzt über seine vier Rook-Jahre gezeigt. Ähm, Safety wird sehr, sehr aktiv werden und sehr, sehr spannend werden, wie die Packers das handeln.
0: Ja, das ist eine ordentliche Zusammenfassung. Ähm, Aiden Amos würde ich verlängern, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das auch dieses Jahr durchaus beeinträchtigt war durch seinen Partner. Ich glaube, dass das mhm. äh, nicht gut war, was da zu Beginn in der Defense so gespielt wurde. Ich glaube, das hat nicht gepasst zu dem, was ähm, hat ihm nicht geholfen, die Leistung zu halten. Und dieses ganze Chaos außenrum, wer da sonst noch so auf Safety jetzt spielt, ähm, das hat dazu gepasst. Und ähm, ja, ich, ich würde ihn verlängern einfach, die, die Gründe sind relativ simpel. Also ich würde ihn nicht teuer verlängern natürlich, aber auch eher günstig verlängern. Du hast gesagt, die, die Gruppe ist komplett blank. Das muss man einfach mal so sagen. Die Gruppe ist, stand jetzt, komplett blank. Und wenn man sie ein bisschen auffüllen will mit Savage, dann füllt man sie mit einer Person, auf die man bewusst dieses Jahr aus dieser Gruppe rausgenommen hat, weil die Leistung nicht mehr entsprechend war. Und da müssen die Packers was tun und die Packers müssen da im Draft was tun und die Packers müssen garantiert auch auf der Schiene Veteran was tun. Rudy Ford, auch wegen seinem Special-Team-Value, würde ich gerne wieder sehen. Es war völlig in Ordnung, was der als Safety Nummer 3 dann abgeliefert hat. Wenn man dazu Amos zurückholen würde, günstig, und dann da einen Draft-Pick Day 2 mindestens reinwirft, dann wäre das angebracht aus meiner Sicht, weil das ist einfach eine zu wichtige Position und ähm, wenn wir so ein bisschen nochmal auf Amos zurückschauen, ich fand, dass man ihn halt dieses Jahr oftmals ja, seinen Stärken genommen hat. Der Amos hat immer geglänzt, wenn er blitzen konnte, hat immer gegen den Run geglänzt und dieses Jahr war er super viel halt als tiefer Safety unterwegs und das ist eigentlich nicht die Rolle, die jetzt perfekt zu ihm passt.
1: Ja, aber Amos war ja auch die Jahre davor im coverage trotzdem ziemlich stark, trotz seiner Stärke in der Box und ich fand schon, dass, also ich zumindest in verschiedenen Bereichen Fand ihn auch individuell im Tagling ungewohnt, unsicher, wo er sonst komplett eine Bank war, ein Coverage-Fehler gemacht. Und sonst war Amos ja einfach komplett solider und hat ohne Fehler gespielt. Und da war nicht schon mal dieses Jahr ein Bruch drin. Aber es ist natürlich echt schwer zu trennen von den Umständen, die da neben ihm quasi geherrscht haben. Aber ich glaube, dass Amos... Ja, also es waren ja jetzt so um die 10 Millionen Average in dem Deal. Ähm, wenn das ähnlich eh würde, selbst wenn es nur für ein Jahr ist, dann wäre mir persönlich das das so viel und glaube ich auch nicht, dass die Packers es dann hier für Safety aufbringen, aber ich bin mir auch absolut unsicher bei der Frage und mal sehen, wen wir jetzt gar nicht angesprochen hatten, war bisher ähm, so ein paar dev guys die Packers haben natürlich noch, Tari Carpenter, ein Late-Round-Pick, der bis äh, 2025 noch Vertrag hat, ähm, hat jetzt natürlich in der Defense auch kaum eine Rolle gespielt. Vernon Scott gibt's noch, der jetzt in sein letztes Rookie-Vertragsjahr kommt, aber vor der Saison ähm, durch dieses Waived Injured gegangen ist, weil er ja ähm, erst, erst zwei NFL-Saisons davor hatte, ist dann die Saison komplett raus gewesen aufgrund seiner Verletzung. Ähm, auch mal gucken, wie und ob er überhaupt zurückkommt. Und dann eben noch zwei Safeties, die auch ein Futures-Contract bekommen haben mit James Wiggins und Tyrell Ford. Also es sind ein paar Safeties da, aber an der Spitze wird das schon sehr, sehr spannend, wie die Packers es angehen. Und die Safety-Klasse generell, die free klasse ähm, falls die Packers da tatsächlich einen Star holen wollen, ist auch nicht schlecht besetzt insgesamt.
0: Ja genau, Ich hat sich glaube ich vor zwei, drei Wochen wenn ihr die Folge gehört, habt, habe ich das, die Namen schon mal so ein bisschen grob vorgelesen, da sind einige Burner dieses Jahr schon dabei und auch teilweise jüngere Spieler, die, deren Rookie-Vertrag ausläuft, die potenziell Free-Agent werden. Ines Gaines kann man vielleicht noch ähm, sagen, ist auch ein Name, der in dieser desk gruppe noch ein bisschen mit rumschwimmt. Ich würde noch ganz gerne auf Dallon Levitt kommen, das ist ein Spieler, den vielleicht ja, die meisten sicherlich kennen, aber auf dem Feld, der keinen einzigen Snap defensiv gespielt hat, aber 308 äh, Snaps im Special-Team gespielt hat und da 72 Prozent. Ich hätte den gerne zurück, muss ich zugeben. Auch wenn der wirklich scheinbar nur eine Special-Team-Variante ist und offiziell bei Safety halt auf dem Bogen draufsteht. Mir hat der, auch wenn es jetzt nicht direkt Defense ist, mir hat der im Special-Team halt gefallen, weil er ein sehr, sehr giftiger Spieler ist, der diese Safety-Gruppe oder diese Special-Team-Gruppe, um genau zu sein, immer so ein bisschen heiß gemacht hat. Deswegen würde ich den eigentlich gerne zurückhaben.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vor allem auch Raiders Background ähm, mit Bisaccia, dann kann ich mir vorstellen, dass er auch wieder einen billigen One-Year-Deal kriegt und dann genau dieselbe Rolle, wie er es dieses Jahr hatte. Wobei vielleicht er sogar dann ein bisschen Rotation in Safety, ähm, vielleicht kriegt er dann ein paar Defensive Snaps, wenn die Positionsgruppe an der Spitze schwächer wird. Mal sehen, aber als, als Goal, als Vision für ihn, denke ich, die Special-Teams-Rolle mit günstigem Vertrag macht schon Sinn.
0: Ja, yep. so, wenn wir das Ganze jetzt mal so zusammenfassen, also Defensive Line, vorne brauchen die Packers irgendwie ein bisschen was, mit den Abgängen von Lowry und Jerron Reed. Edge haben wir als Problem eingestuft, dass da einfach nach Preston Smith äh, oder nach Rashawn Gary eigentlich schon ein kleines Loch kommt und spätestens das Loch vielleicht nächstes Jahr dann groß wird, dass man ja, da... Genau. Ja, genau. Ähm, vor allem
1: langfristiges Problem.
0: Ja, Linebacker haben wir analysiert, ist eigentlich kein großes Thema, Cornerback ist auch kein wirklich großes Thema, ich habe da ein bisschen gemeckert über den Spot 4 oder 5, aber das ist jetzt auch immer Jammern auf hohem Niveau und Safety sind wir blank. Also können wir
1: uns darauf einigen, dass die Needs auf jeden Fall Edge und Safety sind? Ja, die Top 2 100%. Und dann würde ich sagen, kommt ein Cut, dann kommt D-Line und dann kommt ein Cut und dann kommt Linebacker und Cornerback. Ja, genau. So wird, so
0: Linebacker sich in sogar ganz hinten platziert, weil ähm, die Position 1, 2, 3, McDuffie wegen mir, die drei die sind eigentlich echt so gut besetzt, da bräuchten die Packers tendenziell eigentlich nichts.
1: Ja, also und vielleicht auch nochmal, wenn wir gerade bei Zusammenfassung sind, ich denke, als die wichtigsten auslaufenden Free Agents in der Defense kann man dann ganz klar sagen, Müssen wir ein Auge haben auf Amos. Müssen wir auf Reed und Laurie beide in der anterior line ein Auge haben. Ähm, auf Rudy Ford dann sicher auch als auf äh, hinter Amos dann ähm, auf Safety. Ähm, Keisha Nixon, gerade als Return, aber auch für Cornerback Dev. Und ein bisschen, würde ich sagen, dann Chris Barnes mal sehen mit seinem Restricted-Free-Agent-Status. Und ganz zum Schluss, wie wir angesprochen haben, noch David Lerwitt, ähm, gerade mit Blick auf Special Team, Die anderen Namen, die wir erwähnt haben, sind wahrscheinlich eher weniger relevant.
0: Wenn ich vielleicht noch einen einwerfen würde, der vielleicht auch ein Ticken relevant werden könnte, Eric Wilson, weil der ja erst, weiß gar nicht in welcher Woche der kam, aber der kam erst während der Saison und ähm, er hat dann doch jetzt eigentlich 35 Snaps defensiv gesehen und 200 Snaps ähm, im Bereich von äh, Special Team und Wäre vielleicht noch ein Kandidat, wo die Packers den auch gerne zurück hätten, weil der junge Mann, der hat auch mal eine Saison als Starter gespielt. Ich muss gerade mal kurz nachschauen. Ja, müsste 2019
1: gewesen sein. 2019, 20 und den Dreh bei den Vikings.
0: Ja, genau, richtig. Du hast recht, genau, richtig. Da war auch mal eine Saison Starter und das war eigentlich ganz okay. Ne? Also es war genau. jetzt nicht der, kein World Beater, wie man so schön sagt, aber ähm, da hat er als Starter mhm. funktioniert. Das wäre vielleicht wirklich nochmal so eine Variante, wo man sagen könnte, okay, wir wollen Chris Barnes nicht zurück, wir nehmen Eric Wilson auf den Spot 4, eben weil der auch Special-Team-Value führt.
1: Ja, das kann definitiv sein. Bahn, äh, Wilson war, glaube ich, ähm, vor Woche 5, vor dem London-Game gesigned. Das war ja damals auch die Storyline, dass er da erst mit den, mit den Saints, glaube ich, das Spiel hatte in London und dann direkt mit den Packers die Woche drauf wieder. Ich meine, es müsste vor Woche 5 gewesen sein. Aber ja, den Punkt sehe ich definitiv auch. Ja,
0: du hast recht, der war mit den Saints da, hat nicht gespielt, aber ist dann wirklich quasi, ja, ich sag mal überspitzt in London geblieben und ist dann in ein anderes Flugzeug mit nach Hause eingestiegen. Ja, das sollte es eigentlich für heute gewesen sein mit unserer Kaderanalyse der defensiven Gruppen. Ihr könnt es euch denken, was nächste Woche kommt. Richtig. Wir schauen uns nächste Woche die Offensive an. Vielleicht gibt es bis dahin ja schon Richtung Quarterback ein paar Neuigkeiten. Ich glaube es nicht, dass es das so schnell geht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber vielleicht, ähm aber trotzdem ein paar News, genau. Und äh, nächste Woche werden wir auch das Special-Team nochmal ein bisschen mit einpacken, weil es ja weder offensiv noch defensiv ist, weil dazu, muss man ehrlich sein, eine Folge dazu lohnt es jetzt dann nicht. Genau, wenn ihr Kommentare habt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, lasst sie gerne da. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, oh, Chris hat noch was.
1: Ja, ich wollte nur aus Spaß ganz zum Schluss einfach kurz einen Tipp von dir haben, wer kommt in den Super Bowl
0: Einfach aus der oh, Hüfte. Bengals. Ja, nice. um, Bengals. 49ers,
1: Bengals 49ers, okay krass. Ja.
0: Dann ja. gehe ich mal mit Was Chiefs Eagles damit bisschen.
1: Ne, ich hätte Chiefs Eagles <lacht> sowieso gesagt, aber das passt dann perfekt. Dann haben wir ein bisschen Battle drin.
0: Ja, ähm, ja Eagles kann ich mir vorstellen. Chiefs Mahomes sah nicht gut aus mit dem Huf. Also das.
1: Ja, äh... ja keine Ahnung. Heute habe ich schon ein Video gesehen, wie er ohne Walking Boot läuft. Ich weiß es nicht. Dem Jungen traue ich alles zu. Okay, Ahnung, ich traue dem auch da braucht wieder nur einer nochmal draufsteigen und dann spielt ja, Chad klar. und... Das, das sowieso. Und, und ich, wenn, also, wenn, wenn Mahomes spielt, die Bengals sind halt so gut. Ja, die wenn die
0: Bengals Chance. abliefern wie letzte Woche, jetzt hier gegen die Bills, dann, ähm, ja. dann wird es schwer auf jeden Fall, wenn Mahomes nicht fit ist. Ja. Ja, ja, aber wohl. Knackpunkt wie immer wird äh, aus meiner Sicht Kelsey werden, weil den unter Kontrolle zu haben, das ist einfach der Knackpunkt.
1: Ja, ich glaube, die Bengals haben die letzten drei, drei Spiele gegen die Chiefs gewonnen. Ne? Das siehst du mal, ja, da habe ich ja. sogar
0: den Favoriten hier getippt. <lacht>
1: Tatsächlich, ich glaube, ich habe heute sogar kurz mal bei einem Wettanbieter geguckt und da waren die Bengals auch Favorit. aber kann natürlich auch mit der Verletzung von Mahomes zusammenhängen. Natürlich. Okay. Ja, aber ich denke, beide Games sind relativ 50-50. Wird spannend.
0: Ja, habe auf jeden Fall Bock drauf, glaube ich, ähm, das ja. zu sehen. Genau. Auch wenn mal so ein Team aus Green Bay auch da gut gefallen hätte, aber es ist wirklich <lacht> Ja, so ist es. Gut, dann verabschiede ich mich nur noch mit einem Go Pack Go und sage, genießt die Spiele auch ohne Packers Beteiligung.
1: Yes, bis nächste Woche. Go Pack Go.